0: Hallo, welkom. Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland en vertellen we je meer over hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur van Nu.nl en welkom bij de Week van Nu. Hey Julia, daar zijn we weer.
1: Ja, Gert-Jaap had een belangrijke afspraak of zo, vertelde jij vorige week. Ja, kom,
0: Hij moet een presentatie doen voor de directie van DPG, onze nieuwe eigenaar. Over de strategie van Uptnl en waar we de komende jaren heen willen. Dus daar moet hij zich even op focussen. En dat is wel logisch natuurlijk. Dus ik mag het nog één weekje doen.
1: Precies, ja. dat wij weer gezellig tegenover elkaar zitten. Althans, met een scherm ertussen als het ware. Want uh, ja, toch de veilige afstand. Colin, uh, deze week, jij, jij wist volgens mij op maandag ja. of dinsdag al
0: waar we het over maandag zouden al, hebben. ja, nee, klopt. Uh, Laura, onze chef uh, entertainment, onder andere chef entertainment, uh, die tipte mij een onderwerpje wat eigenlijk zondagavond en maandagochtend speelde. En toen dacht ik, ja, eens even kijken of er nog wat uh, anders komt. Maar eigenlijk is het onderwerp zo leuk dat we hem gewoon hebben, hebben gehouden. En daarvoor is aangeschoven uh, Lara Zevenberg, onze uh, verslaggever uh, op entertainment. Ja hallo. Ja, en Lara, je bent ook een beetje onze Royal deskundige, koningshuis deskundige. Nou ja, ik wil Drecht. vooral uh,
2: mijn collega Daniel Koeleman hierbij niet vergeten, want die maakt alle weekend verhalen. Maar uh, ik, ik mag tegenwoordig wel eens op pad uh, voor het Koninkrijk. Ja, want je bent
0: dit jaar volgens mij nog geweest bij de fotosessie met Willem-Alexander Maxima en de drie prinsessen, toch? Ja,
2: bij hun uh, in de voortuin.
0: Ja, want over de foto's van koningshuis gaan we het hebben. Uh, zondag avond, denk ik, kwam er een bericht naar buiten dat Willem-Alexander en Maxima gefotografeerd waren uh, op vakantie, uh, terwijl ze geen anderhalve meter afstand hielden tot uh, andere mensen of één ander uh, persoon. En daar kwam uh, maandag een reactie op vanuit het koningshuis. Um, nou, op zich al opmerkelijk hè, dat de koning uh, uh, zich daar niet aan houdt uh, en zich daar natuurlijk wel over uitgesproken heeft en een voorbeeldfunctie heeft. Maar vooral opmerkelijk omdat wij eigenlijk ons uh, aan de mediacode houden en dan geen privéfoto's uh, mogen publiceren. maar dat hebben we hier wel gedaan?
2: Ja, ja het was een, uh, een foto van, ze, zijn op vakantie, of ze waren op vakantie in Griekenland. Um, ik weet eerlijk gezegd niet of ze vandaag al terug zijn, maar goed. Ze waren op vakantie in Griekenland. En uh, ja, ik, ik, ik maakte grapjes met collega's. Ze hadden net iets te veel Oezo op en uh, ze <lacht> gingen met de Griekse restauranteigenaar op de foto. Um, ja, je ziet, Willem-Alexander heeft nog een mondkapje in zijn hand. Uh, maar die gebruikt hij niet op de foto en uh, ook de anderhalve meter die ook in Griekenland geldt, die wordt niet aangehouden. Ja, dat, uh, dan gaat de foto voorbij aan de mediacode en uh, wordt de nieuwswaarde ervan belangrijker.
0: Ja, wat kan je die mediacode uh, kort uitleggen? Wat is dat?
2: Uh, de mediacode is in principe is, uh, uit mijn hoofd 15 jaar geleden ingesteld. Toen is gezegd van, nou ja, kijk... Um, we vinden het als, als leden van het Koninklijk Huis heel erg onprettig. Dat we constant maar achteraan, achter, achterheen worden gezeten door de media. Dus paparazzi die in, in de bosjes ligt. Um, uh, de prinsessen die niet op hun gemak uh, gewoon kunnen spelen met vriendinnen. Dat soort dingen. Daar wilden ze iets aan gaan doen. Uh, daar is de Mediacode uitgekomen. En de Mediacode houdt min of meer in. Uh, het is een soort verstandhouding tussen de media en het Koninklijk Huis. Dus zolang wij niet uh, achter hen aangaan, tijdens hun vakantie bijvoorbeeld krijgen wij de mogelijkheid om op vaste momenten met de koning en de koningin te spreken en foto's en video's te maken. Dat is eigenlijk een beetje de deal.
0: Ja, precies. En dat betekent dus ook dat je niet foto's eigenlijk maakt en publiceert of doorverkoopt die gemaakt zijn als het koningshuis, het kleden van de koninklijke familie. Um zich in een privé situatie begrepen. Ja. Dus als ze niet ergens voor hun werk zijn, niet in functie, dan zijn. laat je ze met rust. Ja, ja precies. En um, uh, die mediacode is geen wet of zo. Dat is gewoon een, een, een afspraak. En als je het niet aanhoudt, ja, dan word je buitengesloten door de RVD. Ja. Uh, en dan kan, mag je niet meer spreken met de koning en de koningin. Um, waarom houden wij ons daaraan?
2: Ja, waarom houden wij ons daaraan? Eén, ik denk dat het toch ook wel een soort van beleefdheid is. Ik bedoel, uh, ja, het, is, het is best wel bizar. Ik, ja, het beste voorbeeld hiervan is toch echt Diana, die achter elkaar... Achter, die, die, die maar achtervolgd werd door, door allerlei media... en het uiteindelijk ja, met haar leven moest bekopen. Uh, ik denk dat, dat media daardoor toch iets voorzichtiger zijn geworden. Uh, moet ik wel zeggen, voor Nederlandse media, Britse media... zijn er iets minder, minder vriendelijk. Um, ja. Maar uh, ik, ik denk dat wij ons er vooral aan houden, omdat het is een soort give and take, weet je wel. Als wij dit doen, dan geven zij ons ook weer iets meer um, uit hun privéleven weg, als we vragen stellen bijvoorbeeld. En als je dat niet doet, dan loop je het risico dat je helemaal nooit meer iets hoort van de koningin en de koningin en hoe ze uh, hun kinderen opvoeden, bij wijze van spreken. <coughs> Gewoon omdat het... Um, ja, omdat zij dat, dat dan niet meer willen gaan delen.
0: Nee, maar aan de andere kant, dat, dat begrijp ik, maar dan krijg je wel een heel erg um, een beeld wat zij naar buiten willen brengen. Gekleurd vanuit het Koninklijke Huis bedoel je dan, Ja, Comin. precies. Dus wat zij willen delen, delen is met ons. Maar we hebben dan niet echt de mogelijkheid um, om zelf achter dingen aan te gaan... die misschien wel relevant zijn om te weten, maar het toch mensen zijn die een rol hebben in Nederland. Uh, dus met, met politici is zo'n afspraak er niet, bijvoorbeeld... Die uh, uh, kunnen wij gewoon uh, um, daar kunnen we gewoon op onderzoek uitgaan. Ja, stalken. Ja, dat, dat is niet iets wat nupten dan doet natuurlijk. Dus nee. dat is voor ons niet zo relevant. Maar het beperkt het je niet in je werk?
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen. dat Ik ben zelf heel erg van het uh, privé is privé. Ik bedoel, begrijp het niet zo Ik ben dol op roddelen en op, uh, op, <laughs> op achterklap. Maar ik heb ja, ook heel we. erg zoiets van, ja, weet je. Mensen verdienen ook hun privéleven. En als de koningin en de koningin heel erg de behoefte voelen om... Uh, nou ja, dat hun kinderen gewoon naar school kunnen zonder dat er mensen hun achter, achterna gaan. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd, maar dan hebben we het echt over mijn persoonlijke mening. Ik vind dat niet meer dan terecht.
0: Nee, nee en er is dus een uitzondering hè, als het, als het uh, um, publieke debat dient of als er een nieuwsaanleiding uh, is. Of daar gaan we nog even over hebben, maar dan mag je het uh, wel doen. En dat is dus ook wat er afgelopen week gebeurd is.
2: Ja, ja. Ja, in principe mag je het altijd doen. Laten we dat, dat even ja, voorop stellen. Dat maar als je het doet, dan loop je in het risico dat je niet meer wordt uitgenodigd. En ja, dat wil je gewoon niet. Nee,
0: maar dat was in dit, in nee. dit geval, uh, met die foto van het Griekse, in het Grieks restaurant, was er geen sprake van. We hebben niks van de RVD gehoord. Niemand, nee. niet. Meerdere mensen hebben die foto gepubliceerd. Omdat het dus nieuwswaarde had. En dat bleek ook wel uit het feit dat uh, Willem-Alexander zelf reageerde. Uh, en zijn excuses heeft aangeboden voor het uh, niet naleven van de maatregelen. Um, en dan is het dus nieuwswaardig en dan mogen we het dus wel publiceren. Dus wat dat betreft heb je nog wel vrijheid daarbinnen ook zonder uh, reprimanden van de RVD.
2: Ja, ik denk dat de RVD ook hierin wel inzag dat, kijk kijk, die anderhalve meter is in Nederland gewoon heel erg belangrijk. Ik bedoel, uh, We zagen dat uh, met minister Gapperhout deze week ook. Uh, die gaat dan op zijn, op zijn bruiloft, vergeet hij even dat anderhalve meter bestaat. Ja, je hebt een verantwoordelijkheid naar het publiek toe en als jij mensen aanspreekt met je moet afstand houden en je doet het vervolgens zelf niet. ja, dan Kun je, kun je erop wachten dat mensen daar iets van gaan zeggen? En ja, dan ga je inderdaad zeggen van nou ja, het is, het is toch nieuws. Zoals bijvoorbeeld de foto's van Maxima dat niet zijn.
0: Nee, precies. En er is dus, want je zei net al, het is natuurlijk geen verbod. Uh, het is een afspraak. Uh, je kan je er gewoon niet aan houden. En dan is er in principe niks aan de hand, behalve dat je niet meer mag komen. Mm -hmm. uh, maar er is wel een keer een rechtszaak geweest in 2009 uh, vanuit de RVD... Uh, niet met een Nederlands medium, maar met uh, Associated Press, een persbureau. En die hadden foto's gemaakt tijdens de vakantie in Argentinië.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. En, en Je ziet ook wel, wel voorbeelden van dat dit soort discussies er vaker zijn: van kan dit nou of weet ik het? Bijvoorbeeld, je had uh, begin dit jaar, mocht RTO Boulevard niet bij de fotosessie in Leg zijn. Um, dan gaat de hele familie gaat altijd op ski's en op snowboard. Gaan ze gezellig uh, voor, de, voor de camera's poseren. Boulevard mocht daar niet bij zijn, omdat zij rond de kerst hadden zij een video geplaatst, of uh, laten zien in de uitzending, die Amalia zelf op Instagram had geplaatst. Zij had een, uh, een video gemaakt van toneelstukken of musical die ze op school uh, opvoerde. Die had zij geschreven, had daar aan meegewerkt. Ze was daar heel trots op. Uh, maar ja, dat Instagram-account is bijna niet te bereiken. Zeg maar, je moet het weten dat het bestaat. Anders. Met nee, privé en geheim. Ja. Precies. Ja, en Boulevard besloot het toch uit te zenden. Want het was nou eenmaal al op sociale media verschenen. Dus iedereen kon het al zien, was een beetje het idee. Ja, dus daar kregen zij vervolgens van te horen: van, ja, sorry, maar hier zijn wij niet van gediend. Dus jullie mogen niet naar leg komen.
0: Nee, en, en dat is, nog, nou ja, dat is dan uh, gebeurd, uh, maar er is niet een rechtszaak over geweest of zo. Er is nooit een rechter die heeft gezegd dat ze niet gelijk hadden. Dat is toen in 2009 dan wel gebeurd. Daar is besloten van oké, okay, um, uh, deze foto's mogen niet verder verspreid worden, um, omdat ze in privé optreden. Ze zijn onrechtmatig en dat, verkregen. Precies, en ze hoeven er niet steeds rekening mee te houden dat privé foto's in, uh, openbaar worden gemaakt. Um, en dat vond ik eigenlijk wel opmerkelijk, want ik dacht ja, ik ja, ik snap het wel. Um, ergens. Maar aan de andere kant, er worden constant foto's gepubliceerd van BN'ers in privé situaties. En wij hadden daar een gesprek over, maar we kwamen er niet helemaal uit voordat we deze podcast opnamen uh, wat dan het verschil precies is tussen BN'ers en koningshuis, We konden wel iets bedenken, maar wisten het niet zeker. Dus Julien, we hebben een expert onder de knoppen.
1: Ja, Thomas van Vught. Hij is advocaat mediarecht bij AMS Advocaten en hij heeft het even uitgezocht voor ons. En als het goed is, hebben we hem inmiddels in de uitzending. Ja, Thomas, hallo.
0: Welkom. Dank je. Um, ja, wat ik al zei, we kwamen niet helemaal eruit wat nou het verschil is in privacybescherming uh, volgens de wet tussen het Koningshuis en een BN'er. Weet jij
3: dat wel? Ja, nou, dat, wel? dat begrijp ik, want, want in feite is, is dat er ook niet. Uh, althans, uh, niet als het aan de, aan de rechter ligt. Hè. Ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden. Je hebt natuurlijk de bekende mediacode uh, en je hebt uh, de rechtspraak. En wat even van belang is om te weten, is dat een rechter helemaal niks doet met een mediacode. Die schrijft die gewoon terzijde. Dat is in het verleden ook gebeurd. In een zaak tegen de nieuwe revue. Waarbij uh, een beroep werd gedaan op die mediacode. En de rechter zei, nee hoor. Uh, dat is niet in lijn met het Europees recht. Uh, wij toetsen daar niet aan. En uh, ik kijk daar verder niet naar. Dus een rechter doet niks met de mediacode. En dan blijft dus over uh, de, de jurisprudentie. Hè, dus de rechtspraak over dit onderwerp. Um, ja en uh, dan maakt het in principe niet uit of je nou een koningin bent of een hele bekende presentatrice bijvoorbeeld. Oké,
0: okay. maar er is dus wel eens in het verleden een rechtszaak geweest, ook al, we spraken toevallig net over vakantiefoto's vanuit Argentinië die gepubliceerd werden door AP en die, uh, dat, is, uh, dat is verboden door een rechter dat um, leden van het Koningshuis niet constant bezig zouden moeten zijn met of een foto uit privésfeer gepubliceerd wordt. Um, en Toen dacht ik, ja, dat zie je eigenlijk niet zo vaak bij BN'ers, toch? Ze, ze plannen wel eens een rechtszaak aan tegen een roddelblad, uh, omdat er iets wordt geschreven wat niet waar is. Maar je hoort niet zo vaak dat er, iets, uh, dat er een rechtszaak is om een foto die gemaakt is op een terras of iets dergelijks.
3: Ja, nee, dat klopt. Um, kijk, het, het uitgangspunt is uh, dat uh, het zijn van bekende Nederlander ook nadelen heeft. En een van die nadelen is dat je je weer meer moet laten welgevallen hè, in, de, in, in die sfeer. Dus je moet meer toestaan en je moet... Uh, dulden dat uh, mensen foto's uh, van je nemen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En uh, als je, uh, je wil dat een rechter daarop ingrijpt en dat bijvoorbeeld verbiedt, ja, dan, dan zul je als BNR van, van goede huizen uh, moeten komen. En Dan is er een hele trits van afwegingen die een rechter dan maakt, om uiteindelijk tot het oordeel te komen uh, of het onrechtmatig is of niet. Hè? Want alleen dan mag een rechter zo'n foto verbieden. Uh, en nou, een van die vragen is bijvoorbeeld van uh, is die foto stiekem genomen uh, of met toestemming? Um, is het een foto die een bijdrage levert aan een uh, debat wat op dat moment uh, ja, in de publieke belangstelling uh, staat? Nou, dat soort vragen komen in dat soort procedures, dat zijn over het algemeen kort aan de orde en dan uiteindelijk uh, helemaal onderaan die belangenafweging neemt de rechter een besluit.
0: En neemt u daar ook misschien in mee um, dat NBN er in principe gekozen heeft voor een leven in de bekendheid en dat leden van het Koningshuis geboren worden eigenlijk in die rol?
3: Nee, nee dat, uh, daar ben ik niet mee bekend. Uh, ik weet wel dat er in het verleden uh, is er, uh, zijn er foto's gemaakt van een hockeyende prinses Amalia. Uh, en toen werd er gezegd van ja, maar we, we hebben uh, als Nederland hebben we een public right to know uh, hoe zij opgroeit. Uh, want ze is ons aankomende staatshoofd en uh, wij hebben er recht op dat wij weten nou ja, wat, wat zij doet, ook als dat haar vrije tijd is. Dat is door de rechter van tafel geveegd en die zei uh, ook als je een toekomstig staatshoofd hebt, heb je een bepaalde mate van privacy. En mag je niet uh, vogelvrij worden verklaard, waren letterlijke woorden. Uh, en dat betekent dus dat als jij in zo'n uh, setting staat waarbij je onbespied mag wanen, uh, dat het dan niet zomaar kan zijn dat er foto's van je worden genomen.
0: Nee, en, en Lara, wij uh, bladen zoals de privé en de weekend en de story, um, die publiceren natuurlijk heel vaak foto's van BN'ers. Dat zijn ook heel vaak momenten waarvoor ze uitgenodigd zijn, en waarom bekend is dat een foto gemaakt wordt, maar ook wel eens foto's die ze maar stiekem gemaakt zijn, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja, daar zijn BN'ers nee, ook niet ik, altijd even blij mee.
0: Nee, maar ik, ik, ik kan me niet herinneren dat er nou heel vaak rechtszaken over zijn.
2: Nee, ja, ik doe iedere week in de bladen waar, waarin ik dus uh, met bekende Nederlanders en hun managers bel over wat er nu weer voor uh, zin en onzin in die bladen staat. Um, en daar blijkt toch heel vaak uit dat ze inmiddels zoiets hebben van ja, weet je, die dingen bestaan. Uh, we kunnen wel iedere keer uh, een rechtszaak gaan aanspannen of er iedere keer een ding van maken. Maar het heeft niet zoveel zin. Want het blijft toch gebeuren. Um, dus ze vinden het niet fijn. Uh, en uh, nou ja, Je zag bijvoorbeeld met Bridget Maasland. Die heeft uh, privé op een gegeven moment aangeklaagd. omdat er verhalen stonden over haar affaire met André Hazes. Um, het gebeurt wel eens. Uh, maar eigenlijk heel weinig, ook omdat, ja, nogmaals, die BN'ers zeggen zelf ook, ja, dan moet ik iedere keer, iedere week weer opnieuw, kan ik, uh, kan ik een rechtszaak gaan aanspannen.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk ook wel iets aan die bladen, uh, niet aan die specifieke verhalen dan, maar wel aan de, de andere verhalen die ik over hun geschreven worden, want zij, um, hun carrière is natuurlijk gebaseerd op bekendheid.
2: Ja, daar zit een groot verschil in tussen het koninklijk Huis en gewone BN'ers, om het even, even gek te zeggen, maar... Ik, een, een gemiddelde BN'er die heeft iets te verkopen, dat zeggen wij ook altijd. Um, uh, ik kan uh, Bridget Maasland spreken omdat zij een nieuw televisieprogramma presenteert. Zij wil ook aandacht voor dat nieuwe televisieprogramma. De koning en de koningin hebben in principe niet hunzelf te verkopen. Ik bedoel, ze zijn er, ze doen dingen. Ze willen natuurlijk wel aandacht voor bepaalde onderwerpen. Dat, dat is wel een belangrijk ding. Maar um, de aandacht is een soort gegeven voor hen. Terwijl BN'ers, het is een soort geven en nemen. Dus het is echt iets heel anders. Je moet gewoon, ja... Je moet wel met de bladen gaan praten. Want anders schrijft niemand over jouw album.
0: Ja. En die mediacode, hè, Thomas. Jij zei er net, uh, er net nog over van... Dat heeft in principe geen... De rechter legt dat naast zich neer. Hè? Dat heeft geen... Uh... Uh, verder geen gevolgen eigenlijk uh, in de rechtspraak. Dus dat, die afspraak is eigenlijk gewoon een soort, uh, een soort vrijwillige overeenkomst.
3: Nou, uh, het is niet eens een overeenkomst, want het is gewoon opgelegd. Uh, 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 hè? En, en kijk, wat die mediacode doet, is eigenlijk ervoor zorgen uh, dat de koninklijke familie een ruimer privacyrecht heeft dan andere Nederlanders. Nou, de rechter daarvan zegt dat kan helemaal niet, juridisch gezien. Alleen ja, wat gebeurt er feitelijk? Als je je niet aan houdt, dan ben je de volgende keer, je niet uitgenodigd. Dus het is wel een afweging. En ik begreep dus nu ook dat de foto's die van uh, de koning en de koningin in Griekenland zijn genomen, dat die ook door beeld zijn er uitgelekt. Dus je ziet ook dat de Nederlandse media zich er algemeen niet aan waagt. Uh, en dat het buitenlandse media is die sowieso... Uh, zich niets van die code aantrekken, dat die, dat die het wel plaatsen.
0: Ja, In dit geval hebben, hebben veel Nederlandse media uiteindelijk wel gepubliceerd. Uh, wij hebben ook een screenshot ervan uh, een meegenomen als berichtgeving. Ja. In dit geval hebben we ook niks gehoord. Ja, waarschijnlijk omdat. Het nee, dat zijn wel twee losse
2: dingen. Want de foto's ja, ja. in beeld waren, was niet dit, deze foto. Dat ging niet om deze. Oh, maar dat ging om de bikinifoto's en de foto's ah, op de boot. Dus daar zat niet per se ja. nieuwswaarde achter. Al was het hilarisch om maximaal te zien stunten litter als een boot probeerde in te komen. Maar verder niks.
3: Al wil je er ook daar ook een discussie over kunnen voeren. Hè? Want ze staan op een boot die uh, uh, de afgelopen weken heel veel nieuws is geweest. Uh, en met name de kosten daarvan. Uh, die wordt ook getoond. Hè? Dus, dus degene die die foto maakt zou bijvoorbeeld daarop kunnen inhaken. Zegt van ja, dat draagt bij aan het publieke debat dat gaande is over de aanschaf van die boot van 2 miljoen euro in coronatijd. Um, dus ik vind dat ik die foto mag pla plaatsen. Nou, dat is wel een argument waar de rechter naar kijkt.
1: En, Thomas, denk, denk je dan dat dit voor de rechter staande blijft dan ook? Dat je dat zou winnen als journalist
3: als je deze foto publiceert? Ja, dat, uh, dat, is een, uh, <laughs> dat is natuurlijk een lastige vraag. Ik heb die foto's goed bekeken. Hè? En wat mij ook opviel is dat op één van de foto's... lijkt koning Maxima te lachen naar de camera. Um, dus daar, daar leid ik het in ieder geval af... dat de foto's niet stiekem zijn genomen... Um, of ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven, dat zal niet. De boot staat erop, waar veel discussie over is geweest, uh, uh, ook in de politiek. Um, dus uh, deze, foto, of deze, deze foto's zijn zeker niet zonder meer uh, onrechtmatig. En ze zijn dus wel in strijd met de mediacode, en daar trekt beeld zich helemaal niets van aan.
0: Nee, en, en wij hebben niet heel vaak een discussie, Lara, over of we dit soort foto's mee moeten nemen, toch? Wij doen dat eigenlijk gewoon niet. Uh, tot er echt een uh, extreem voorbeeld is, zoals bijvoorbeeld de anderhalve meter foto. Ja,
2: precies. Ja. Hierbij was het gewoon duidelijk: van, ja, hier, we moeten dit wel, wel plaatsen om uh, duidelijk te maken waar het nu mis is gegaan. Maar anders zeggen we, zeggen we eigenlijk over het algemeen: van, Nou, weet je, dat vinden we niet zo heel boeiend.
0: Nee, en toevallig is er deze week nog een andere foto van een lid van de koninklijke familie gepubliceerd. In uh, Weekend: een foto van Eloïse, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. Die is rokend op de voorpagina uh, afgebeeld. En zij beklagen zich daar wel over. Um, maar zij doen geen beroep op de mediacode volgens mij, uh, Lara. Weet je hoe dat
2: zit? Nee, klopt. Ja, dat komt omdat Eloïse, die is gravin. En zij valt uh, wel degelijk binnen de koninklijke familie, maar niet binnen het koninklijke huis. Dus prins Constantijn en prinses Laurentien, die kunnen wel zeggen van... Er zijn foto's van ons onrechtmatig uh, verkregen en dat kan niet zomaar. Maar voor Eloïse geldt dat niet, die mediacode. Dus in principe mag je foto's maken van haar. Daar komt nog bij met Eloïse dat um, zij profileert zich nu als influencer. Zij is op, op Instagram graag groot aan het worden. Um, en daar schaden de media zich ook een beetje achter. Die zeggen ook, van, ja, weet je, um, als zij er zelf voor kiest om op deze manier in het openbaar foto's van zichzelf te delen, dan zet zij de deur ook min of meer open voor dit soort foto's.
0: Zou een rechter daar gevoelig voor zijn, uh, Thomas? Stel, dit, dit gaat over Eloïse, zij zit niet, valt niet onder de mediacode. Um, maar stel, uh, Alexia wordt influencer en uh, wordt eigenlijk ook een bekende Nederlander, naast dat ze in is.
3: Ja, uh, nee, volgens mij is een van, van, van de belangrijke verschillen tussen die twee de, dat uh, de gravin meerjarig is. Zij is 18, dacht ik. Uh, en uh, Alexia is minderjarig. Dat zal zeker een omstandigheid zijn die de rechter uh, uh, meeneemt. Uh, en inderdaad, wat Lara terecht opmerkt, ze zoekt zelf ook de publiciteit. Hè? Althans, ze heeft dat, dat, dat kanaal. Uh, ik uh, heb ook gezien dat ze volgens mij bij RTL Boulevard daarvoor geïnterviewd is. dus he, om, Ze geeft daar ook aandacht aan. Ook dat is een omstandigheid waarvan de rechter zegt van ja, kijk, als je zelf ook de media zoekt uh, dan, uh, en je bent een bekende Nederlander, dan uh, kan het zijn dat dit gebeurt. En dan moet je dat ja. later wel gevallen.
0: Ja, en dan kan je je afvragen. Um, of het netjes is om iemand die ergens zat te roken op de voorpagina af te beelden of dat nou echt. Dat is voor ons natuurlijk geen nieuws, maar voor weekend waarschijnlijk wel. Uh, dat is nog een last, lijkt me nog een lastig iets aan het bepalen van nieuwswaarde van zo'n foto. Ja, nieuwswaarde voor NL is iets anders dan voor de Volkskrant en iets anders dan voor privé of weekend. Uh, hoe gaat de rechter daarmee om Thomas, weet je dat?
3: Ja, ja dat, uh, kijk, uh, of, of, of het uh, netjes is of niet, dat is iets waar een rechter niet zoveel mee kan. Hè. Een rechter moet beoordelen of het rechtmatig is of onrechtmatig. Het is, het is zwart of wit wat dat betreft. Uh, en dan gaat er dus wederom een, een belangenafweging uh, plaatsvinden. Dan komen allerlei uh, aspecten, passeren de revue. Een, een meerderjarig, uh, bekende Nederlander zoekt ook zelf de publiciteit op... Dan schuilt hij niet. En uh, uh, rookt. Uh, en ook daarvoor kun je al volgens mij vrij snel zeggen dat dat weer ook een publieke discussie is. Hè? Ik heb van de week nog in de krant gelezen dat er uh, hij zei is over de vraag: gaat dat pakje nou wel of niet naar 10 euro toe? Uh, dus een lobby over Nou, daar heb je al een, uh, een maatschappelijk debat te pakken hoor. Dus ik, ik denk dat dit mag. Ja, oké. Okay.
0: Interessant. Heel erg bedankt voor jouw uh, commentaar Thomas. Graag gedaan. Ja, Lara, wat ik nog even uh, aan jou wel wilde vragen, is um, hoe het nou eigenlijk zondag met de publicatie van die foto, want toen hebben we hem voor het eerst meegenomen volgens mij, mm -hmm. uh, die foto uit Griekenland. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Dat is best wel een, toch een belangrijk moment, want we publiceren niet zo vaak privéfoto's van het Koningshuis. Nee. Um, heeft iemand gewoon bedacht, dit moeten we nu gewoon hebben of hebben we daar heel erg over nagedacht en overlegd?
2: Nou, um, wij hebben een WhatsApp groep met de entertainment redactie. En daar gooide uh, de collega die op dat moment aan het werk was, gooide de vraag erin. Jongens, ik weet niet wat ik moet. En uh, ja, ik, ik, ik keek toevallig twee seconden later. En ik ben hier nogal stellig in. Namelijk, uh, dit is gewoon niet. En dus moet het wel gewoon mee. Um, dat ging wel vooral over het nieuws. En niet per se de foto, moet ik er even bij okay. zeggen. Uh, omdat ik vind gewoon dat uh, als je als. Uh, als koning Willem-Alexander mensen oproept anderhalve meter aan te houden en je vindt het zelf blijkbaar niet nodig als je op vakantie bent. Ja, dan... Precies, en
0: als iets een publiek debat is, dan is dit het Precies. wel? Precies,
2: dus dan mag je daar ook op aangesproken worden. Dat vind ik niet meer dan normaal. Um, de dag erna uh, hebben we het nog eens gehad over de publicatie van die foto. Hebben we dat nou op de juiste manier gedaan? Um, ja, het liefst hadden we het in een mooi Instagram blokje willen plaatsen, want het werd gewoon op een Instagram account gedeeld. Uh, maar we mm -hmm. hebben helaas nog steeds niet die mogelijkheid in het CMS. Uh, dus het werd uiteindelijk gewoon een afbeelding met uh, wel een bronvermelding erbij. Uh, en ik denk ja, we hebben het erover gehad, we waren het er eigenlijk allemaal over eens. Um, dit is belangrijker dan de Mediacode.
0: Nee, zeker. We hebben het ook nog in het nieuwsoverleg. Er is elke maandag een nieuwsoverleg met de samenstellers en de chefs en de hoofdredactie om de keuzes van de afgelopen week en wat er deze week op het programma staat te bespreken. En daar kwam dit ook even naar voren. En eigenlijk was iedereen het ook al na, na een minuut eh, eens dat dit gewoon prima was, inderdaad. Um, en dat het wel goed is dat het altijd overleg wordt van tevoren. Hè. Dat zijn wel belangrijke keuzes die je niet zomaar moet maken als, uh, als uh, één persoon zijn. Maar dat het in dit geval wel de goede keuze was. Dus dat is, uh, dat is fijn dat we daar in ieder geval me over eens waren.
2: Het <laughs> scheelt heel veel.
0: Um, ja.
1: Aan de andere kant, wordt het niet tijd dat wij als media, als geheel, hè, misschien is dit een te brede vraag voor deze podcast, maar die mediacode is onder de loep nemen en zeggen van nou weet je, misschien moeten we hier maar eens een keer mee stoppen.
2: Die discussie wordt gevoerd, uh, weet ik. Uh, je kunt, uh, op Twitter kun je ook uh, aardig wat lezen van hoofddirecteuren van met name Roddelbladen, die vinden dat we het uh, moeten verbreken. Um, ja, ik, ik vind dat niet echt aan mij om daar inhoudelijk verder iets over te zeggen. Die discussie kun je voeren. Uh, ik denk dat het voor nu.nl, als het uh, gaat om nieuwswaarde, zoals in dit geval, dat het goed is dat we het meenemen. Maar als het gaat om uh, hoe Maxima eruit ziet in bikini, ja, weet je, dat nemen wij van een Bridget op Maatland of een, uh, een André Haassus, die niet in bikini loopt, maar goed, dat we zeiden, uh, nemen we dat ook niet mee. Weet je, wel? je maakt iedere keer zelf die overweging. En ja, een roddelblad maakt daarin een andere overweging dan een nu.nl. En als de privé Weekend story, uh, party ervoor kiezen... ...voor dan niet meer aan de mediacode te houden... ...dan is dat aan hen. Maar ik denk dat menige krant en ook het televisieprogramma niet de behoefte voelt.
0: Nee, wij winnen er natuurlijk niet, niet zoveel mee als we die mediacode naast ons neerleggen. Ja, dan gaan we niet ineens uh, in Griekenland met een, uh, met een camera bij de boot liggen. Met een drone. Uh, nee, dus voor ons is er eigenlijk niet zoveel verschil. Natuurlijk uh, met of zonder mediacode. Wij zouden dat, die dingen natuurlijk al niet doen... Um, en ik kan, ik kan ook begrijpen van de partijen die dat wel willen doen, RT Boulevard of de Story of zo, dat die het ook niet in hun een eentje durven. Dat, dat ze dat met z'n allen zouden moeten doen, dat verbreken. Of dat ze het dan in je eentje durven, niet aan. Want in je eentje ga je het niet winnen van de RVD, denk ik. Um, dus het zal nog wel even duren voordat dat echt uh, gebeurt, denk ik.
2: Ja, ik weet dat de NVD er ook regelmatig over praat en ook wel vaker klachten heeft ingediend van, bij de RVD, van ja, is dit nou fair? Um, ja, ja, ik denk dat deze discussie gewoon nog wel. Uh, het, is niet, het is niet zomaar op te lossen.
0: Nou, misschien uh, binnenkort nog een keer in de podcast dan. Superleuk. Hey Lara, super bedankt. Uh, voor nu alvast, uh, Julien. favoriete onderdeel van de, van de week? Postaanu.nl. Zo is dat.
1: Ja, we kregen een uh, mailtje binnen met daarin een screenshot van een berichtje wat we ook op blijkbaar volgens mij Facebook binnen hebben gekregen. Zekerheid
0: als Facebook Messenger inderdaad, ja.
1: Ja, en uh, daarin schrijft jullie, zoals uh, zij heet, uh, van nou, ik zou het op prijs stellen als jullie uh, echt neutraal en journalistiek verslag uh, willen doen van de verkiezingen in Amerika. Ik hoor namelijk steeds veroordelende teksten, bevooroordeelde aannames en in de, in de vraagstelling. Ze zegt, ga niet mee hierin, maar laat aan luisteraar aan de hand van goede vragen, eerlijke antwoorden en goede uitleggen... zelf maar bepalen wat ze van Trump of Biden vinden. Succes daarmee. Oftewel of ze zegt van, let daar een beetje op. Nou heb ik de, ja, de podcasts over Amerika luister ik heel vaak terug. En ik moet zeggen, ikzelf en andere collega's... zoals Carné en Esmee die ook de podcast presenteren... Ik hoor daar niet zozeer een uh, verwijt in, maar meer gewoon een kritische vraag. En ja, dan kan je misschien zeggen, van, ja, het beleid van Trump komt iets vaker naar voren, want hij is president op dit moment. En Biden moet zichzelf nog uh, ja, eerst president uh, laten kiezen als dat al zo zal gebeuren op 3 november. Um, en de sprekers, ja, die tonen soms wel wat meer emotie. Maar goed, daarvoor zitten zij aan die andere kant. Zij beantwoorden de vraag. Ik weet niet, Colin, is jou daarin iets opgevallen?
0: Nee, ik ben het wel met jou eens. Wat, wat ik me wel kan voorstellen is dat... Um, ik wens, ook in artikelen en ook in de podcast schrijven of zeggen wij vaker... dat Trump iets zegt wat niet klopt, bijvoorbeeld. Um, ja. Ook in het stuk wat wij toevallig vrijdag hadden over zijn speech... Daar stond gewoon drie of vier keer in het artikel... dat hij iets zei wat niet waar was. En ik weet dat CNN had, heeft het helemaal gefactcheckt... En er waren twintig onwaarheden in die speech. En bij, dus het lijkt alsof wij heel erg vaak zeggen... deze man heeft geen gelijk. En dat vragen misschien ook daarover gaan. Alleen dat is omdat, het, omdat hij nou eenmaal vaak iets zegt wat niet klopt. En wij moeten dat benoemen, dat is juist journalistiek. En als we het niet zouden benoemen... en het aan de mens zouden laten... dan zouden wij dus informatie aan die mensen geven... aan onze luisteraars, aan onze lezers. Uh, informatie geven die niet klopt. En dat wil je... Voorkomen. En daardoor kan ik me voorstellen dat het, een, dat het kritisch, of een, zoals Judy het, of Jullie het zegt, voor ingenomen. Maar dat is vooral eigenlijk journalistiek. Dat wij mensen de juiste informatie willen geven. En dat het bij Trump helaas wat vaker naar de negatieve kant uitslaat. Negatief als in het benoemen van een onwaarheid. Ja. Dus ik denk dat. Maar we doen er zeker ons best voor. En het is ook lastig. Want het is een uh, gekke situatie om verslag van te doen. Dat hebben we hebben vorige week besproken met, uh, met Matthijs Lelou, onze buitenlandse uh, verslaggever. Um, maar daar doen we wel zeker ons best voor.
1: Een mailtje die daarop aansluit is binnengekomen van Robin. Die schrijft... Ik begrijp dat jullie de persoonlijke meningen meenemen in deze podcast. De week van nu, zoals, uh, zoals die dan benoemt. Maar zoals bij elke discussie zijn er verschillende meningen... over hoe jullie iets aanpakken. Jullie zijn van de feiten, uh, al dus jullie zelf... waardoor ik ook fan ben van nu.nl, schrijft Robin. Maar is het niet wat om een poll toe te voegen over de standpunten... in plaats van elke mening mee te nemen in uh, de podcast? En dan zat ik over te denken, ja, een poll is natuurlijk leuk. Dat doen we wel eens bij live blogs, uh, bijvoorbeeld bij de Formule 1-wedstrijden. Van wie vind jij dat de coureur van de dag was? Of uh, wat vond je van de inhaalactie? Of van dit ongeluk? Maar uh, om dat nou ook te doen bij de podcast, oftewel in een, in een vorm van, in dit geval vind jij dat we de foto van Willem-Alexander en Maxima uit Griekenland mee hadden moeten nemen? Ja, levert dat echt, ja, levert dat echt iets nee. toe? Uh,
0: ja, ik zou ook zeggen, zeggen, Robin. Um... Wat wij proberen te doen met de week van nu met deze mailtjes en ook jouw mening nu over, over deze podcast, is dat we een mening vragen over, uh, over wat wij hier maken en wat wij hier doen. En niet zozeer over het inhoud van het onderwerp. Dus in principe Precies. zijn we niet zo geïnteresseerd in meningen van een willekeurig iemand over of we deze foto moeten publiceren. Maar zijn we wel benieuwd naar jouw mening over of wij goed verslag doen van het Koningshuis bijvoorbeeld. Uh, omdat we denken dat, we, dat wij daarmee beter kunnen worden. En een poll daarover doen is wat ingewikkelder. Hoewel ik polls altijd heel leuk vind. Dus als de mogelijkheid zich voordoet, dan moeten we het zeker doen. En ik denk dat dit soort uh, uh, ingezonde mails uh, van mensen uh, beter werken. Omdat dat, dat je daar toch meer in kwijt kan. Dus heb je ergens een mening over van iets wat wij gedaan hebben. Vind je dat niet goed of juist wel goed. Dat mag je vooral laten weten. Uh, polletje weet nog niet of die heel snel gaan doen.
1: En Colin, voor jou. Uh, deze vraag hadden we vorige week beantwoord. Althans, de vraag van Indra. Zij heeft het uh, teruggehoord in de podcast. Superleuk. En uh, ze legt dan ook uit hoe ze het bedoelde. En daarin komt ook meteen naar voren wat nou eigenlijk die vraag is. Uh, om het even samen te vatten: ik heb de app, de corona-melder-app. heeft het over nu gedownload. En test volgende week positief. Dan mag ik, omdat ik positief getest ben. Toch niet naar buiten en mijn huisgenoten ook niet. Dus wat heb ik dan aan de app? Want ik hoef niemand te waarschuwen omdat ik nergens naartoe mag. Paul, wil jij deze oppakken?
0: Ja, voor mij hebben we vorige week hebben we hier wel antwoord op gegeven. En het antwoord is inderdaad dat uh, de app ook kijkt naar wie je twee of drie dagen voordat je besmet bent uh, getest, positief bent getest, uh, wie je daarvoor gezien hebt met die app. Dus de app is, is vooral eigenlijk nuttig tot het moment dat je inderdaad uh, getest bent. Um, daarna kom je niet meer buiten, maar daarvoor heb je ook al mensen gezien en die heb je dan ook al kunnen besmetten. Dus daar is die app vooral voor bedoeld.
1: Ja. Verder heeft Indra nog een tip, een automatische reactie naar mailtjes van podcast.nu.nl zou fijn zijn. Aangezien ik niet wist of deze mail binnen is gekomen. Indra, gaan we doen, want jij zal ongetwijfeld niet de enige zijn. Veel mensen mailen en uh, gaan we even een uh, nette automatische reactie op instellen. Zodat jij uh, in ieder geval weet dat het aankomt en dat we het allemaal lezen, want dat doen we zeker.
0: Yes, helemaal goed. En als je nog uh, andere vragen of opmerkingen hebt over... Uh, onze podcast, onze verslaggeving... stuur ze vooral naar podcast.nl. en dan gaat Gert Jaap ze volgende week beantwoorden... want dan is hij weer terug... En ben ik lekker op vakantie. Oh, waar ga je naartoe, Colin? Mogen we dat weten? Zeker. Ik ga een weekje naar Overijssel en een weekje naar Brabant. Ze dus hebben de Nederlandse natuur uh, ontdekken en lekker uh, niks doen. Boekje lezen. Oh, wat drinken. Weet, Brabant heet tegenwoordig de
1: Brabantine City Row. Uh, dat kon je lezen op nu.nl oh, Dan ga ik tech. er niet meer heen, denk ik. Okay. <laughs> <laughs> nee. Dus ik ga lekker, uh, lekker van de rust genieten. Nou, het is je gewenst in ieder geval. Dankjewel. En dan, uh, zoals gezegd, volgende week dus weer Gert Jaap terug hier. Lara uh, Zevenberg, jij hartstikke bedankt. Verslaggever Entertainment Nieuws hierbij, nu.nl. En uh, ja, vond het weer leuk ook dat jij uh, voor een keer ze aanschoot. Ik
2: ook, vond het hartstikke gezellig.
0: Goed zo, tot volgende week.